0: bem vindos ao Entendedores Limitados, um podcast sobre curiosidades do mundo da Sete Martes. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cursitas más. Eu sou o Léo Portugal e a mensalidade do streaming me levou à falência esse ano.
1: Eu sou o Arthur Sherman e, e... Nossa, eu tô sem frase de efeito hoje, desculpa, gente. Acontece, é Mano. fim do ano... A gente está se arrastando até o dia 31.
2: Você nunca falha na, na frase te, temática do programa, você nunca fala. o que aconteceu?
1: Mas hoje eu estou falhando, é porque tá chegando o fim do ano, gente, então a gente já tá sem forças, né? A gente tá igual, a gente tá chegando na última fase do Round 6. A gente tá ali, né, chegando no jogo da Lula, já se arrastando.
2: Meu nome é André Rabelo, e a série que eu mais vi esse ano foi o em Filadélfia. Mas eu não posso falar nela do programa, porque, né, não... Saiu o episódio só em dezembro, e daí o pessoal não quer contar. Mas, assim, eu conto, é minha menção honrosa.
1: Mas já, já acabou o programa? Mas já acabou o programa para sair? Quero, Desculpa. E, ah, gente, acabou o programa já. Beijo, mais beijo.
2: Uma vez. Eu quero agradecer <risos> mais uma vez o convite Por poder participar aqui do programa. Mais uma vez eu estou aqui como convidado, é muito <risos> bom estar tá aqui de novo.
1: <risos> ah. É. E o que a gente ia falar hoje, Arthur? Gente, dezembro chegou. Dezembro chegou muito rápido e ao mesmo tempo foi um ano que parecia não passar. É um paradoxo nesses né, anos de pandemia. Eles parecem que nunca acabam, mas ao mesmo tempo uhum. eles acabam. A gente fala, gente, já acabou? Como assim? Né? E a gente está aqui para falar dos das melhores séries, né? os melhores as melhores temporadas que foram lançadas esse ano, fazendo nossa retrospectiva. Inclusive, o Leandro Lembrou hoje, né, que hoje faz exatamente... Hoje, o dia que a gente tá gravando, dia 8, faz exatamente um ano que a gente lançou a retrospectiva de séries de 2020. Pois é, coincidência. Né, né? coincidências do universo. Então estamos aqui para falar do que a gente gostou de ver na TV, nos streamings esse ano, e, e comentar sobre essas séries aí, falar com vocês, dar, dar algumas indicações e etc, etc, etc. É, regras. Vale série e minissérie, certo? Sim.
0: E tem que ter saído toda a temporada já lançada ou não?
1: Não, acho que não. Não,
0: tem que ter tido episódios em 2021. Então, beleza. Tá, o Stannis okay. tá dentro. Uh! <risos> saiu? Eu não vi. Eu
2: saiu tá agora mentindo. em dezembro? Não, não tô mentindo, não.
1: Hum. Não, ele tá zoando. Saiu sim, eu tô zoando com ele. Saiu sim. E... <risos> Mas é isso, gente, foi um ano em que retomaram muitas coisas, retomaram muitas produções, né? A, a pandemia afrouxando, digamos assim, nos países de produção de muitos lugares. Foi um ano que teve muitos recordes batidos, né, em relação à audiência, né? A gente viu o, a Netflix bater praticamente dois recordes seguidos de séries mais assistidas da história do streaming. É, então é, foi, foi um ano bom, assim, para os amantes de seriados, etc. Vocês acham que sim, vocês acham que não? O André fez uma cara meio... Meio, meio de chupei um limão azedo. Por que, André? Você não acha que foi um ano bom?
2: Não, eu acho que foi um ano maravilhoso. Eu tava com essa cara pensando assim, tipo, será que a gente vai ter um programa hoje longo ou um programa curto? Eu tava pensando, pô, como é que vai será que vai ser o programa? Como é que será que a gente vai guiar esse programa de hoje? Será que vai ser muito longo? Será que vai ser muito curto? Será que eu pergunto isso ao vivo? Ou será que vai ser cortado essa parte?
1: Era exatamente o que eu tava pensando. Vamos apenas falar. <risos> o editor decide depois. Vamos lá. Depois. Então, eu quero, eu quero já, então, começar a falar sobre a melhor série que eu vi esse ano. Mas você vai, 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 vai quebrar a tradição? Porque a tradição é sempre eu o André come... que começa. É o André que
0: começa sempre?
2: Eu, é adoraria sempre. Com... Eu, adoraria... eu adoraria começar, eu adoraria começar.
1: Mas eu vou quebrar essa tradição. Eu vou quebrar tá essa bom. tradição do André <risos> então, quebra,
2: então quebra, então quebra. Estou quebrando ah! essa
1: tradição hoje. Ah! A série que eu mais gostei de assistir esse ano, que eu acho perfeita em vários pontos, é... Rex, né, hum. Hex é, foi uma série, venceu o, o M de melhor série de comédia e de melhor atriz de série de comédia, e venceu acho que uns 5 M's eu acho esse ano e conta a história da Deborah Vance, que é interpretada pela Jean Smart, que ela é uma comediante pioneira que ela tá enfrentando uma decadência, né, e uma falta de humor, aí você vai vendo como ela, ela vai lidando com o fato dela de ter uma residência em Las Vegas ao mesmo tempo que ela tem que lidar com essa, esse bloqueio criativo Pra quem não conhece, a Jean Smart é uma veterana que merecia reconhecimento há muito tempo, ela esteve na segunda temporada de Fargo, ela brilhou esse ano, né, praticamente, ela interpretou a mãe da Kate Winslet em é, The Mirror of Easttown. e ela é a protagonista de Rex, ela ganhou o Emmy por Rex. Rex é uma série extremamente inteligente, extremamente engraçada, eu acho que é a melhor comédia que eu assisti esse ano. É, é da HBO Max, tá na HBO Max disponível, a primeira temporada completa, é brilhantemente atuada, o elenco tá assim perfeito do começo ao fim, né, a Hannah Einbinder que faz, é, é, a filha dela tá incrível também, então é pra todo mundo que gosta de uma comédia bem feita, né, pra quem gosta de comédias do estilo Fleabag ou Vips e etc, acho que mais pra Vips, né, digamos assim, é... Hex é uma grande pedida Então é, eu vou colocar ali entre A melhor série que eu vi esse ano
2: Vale notar que a G-Smart também Ela é uma das protagonistas da, do reboot que teve do Watchmen né? Ela faz Sim. a Ela faz a Lowry. O que, que é a superiorinha que a faz? é do Watchmen? Esqueci, mas enfim Ela faz a Larry A G-Smart teve um rebootzão maravilhoso na carreira dela Nos últimos anos tipo assim, É uma maneira simplista de se colocar Mas foda-se, ela é como se fosse De certa maneira ela tornou a Meryl strip da TV porque ela é uma atriz de meia-idade que tem as melhores atuações do ano na TV.
1: Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido, mas ao mesmo tempo que a Mary Streep tem uma carreira que sempre foi muito reconhecida, a Disney nem sempre foi muito reconhecida, né? É, e agora, ela, foi, ela, que... ela sempre foi muito esnobada pelas premiações de TV, por mais que ela sempre esteve presente nas grandes produções de TV.
2: Eu acho que o Fargo foi a, a, a obra que deu o reboot na carreira dela, não foi não?
1: Exato, e ainda assim ela não foi indicada por Fargo, que foi um grande, uma grande enobada. A, a, a não sim. indicação por Fargo dela, né, em atriz coadjuvante. Ela tá incrível naquela temporada de Fargo. Mas assim, em Rex ela tá fenomenal. Quem não assistiu Rex, assista Rex na HBO Max. Que eu o...
2: porra Mas mano, ela ah. tem 4 M's. Ela tem quatro ah. M's. Rex, quatro M's? Ela... Quatro M's. Ela ganhou em 2008 por Samantha Ru como atriz coadjuvante. E daí, daí cada vez fica mais patando para trás. O primeiro prêmio dela foi em Frasier, em 2000. Hum. É, mas a partir dos anos 2000 ela começou a crescer. Ela começou a ser indicada em tudo, mas ela é uma vitrena, vitrena na zona da TV. Agora tô pensando, será que eu começo, tipo assim, pelo meu ápice? Eu começo por, tipo, mais ou menos aí aquecendo para ir até, tipo... A minha coisa sabe, favorita sabe, ano
1: Você, você, você.
2: Eu vou, começar pelo meu, eu vou começar pelo meu ápice. A minha série favorita desse ano é... E é louco, porque eu acho que acabou se tornando uma das minhas séries favoritas ever. É Succession. Uhum. para mim, Succession é a melhor coisa que eu vi em 2021. Só falta agora o último episódio que vai sair nesse domingo, eu acho. É, nesse domingo. E, cara, nenhuma obra desse ano me deixou... É, é, permaneceu tanto comigo ou, foi, ou me trouxe tantas reações viscerais quanto Succession. Eles, tipo... É louco, eu sei que a série acaba sendo uma das minhas favoritas da vida quando, um, a qualidade só, só fica crescendo. Só cresce, cresce, cresce. Sucesso desde a primeira temporada, só melhor ainda. A terceira temporada, não sei como, é, até o momento parece a melhor temporada. Tem várias atuações históricas, você não consegue escolher a cena favorita. Ninguém, para quem não sabe, tipo assim, sucesso é uma mistura de Shakespeare com uma sátira fodida da loucura que a gente vive com... Um drama pesado. E eu não sei como eles fazem funcionar. De alguma maneira, alguma magia, aquela série funciona. Não sei, se estão vendo sucesso ou sou eu que estou vendo? Eu, eu não,
1: eu duas, eu não comecei ainda episódios. a terceira. Eu assisti, eu assisti as duas primeiras temporadas, eu não vi a terceira ainda.
2: Gente, é muito foda. Para mim é a melhor série desse ano. É, de longe, é a melhor série desse ano. É, digamos que a HBO tem acesso às suas grandes séries históricas, e para mim o sucesso é a última deles. Digamos, entre assim, né Deadwood. Entre, tipo, Deadwood, Sopranos, The Wire Guerra dos Tronos conta Leftovers. A, até a quarta... Leftovers a partir da segunda temporada E Guerra dos Tronos até a quarta temporada Mas Succession A, a princípio é tipo assim Eu não consigo imaginar a série indo, digamos assim Dentro do arco dos personagens, do arco da história que vocês estão contando Não consigo imaginar eles indo mais do que Cinco, seis temporadas Mas se fechar nisso para mim já é uma das, minhas melhores, uma das melhores séries Que eu já vi na minha vida
1: Lembrando que Succession tá na terceira temporada, né, que foi lançada esse ano, né, é depois de um hiato de dois anos devido à pandemia.
2: E é louco, porque eles fizeram a decisão acertada, que o Covid não tá presente na obra, e, e se for ver, é verdade, das, das galera que é muito rica no mundo, não sofreu necessariamente com o Covid, só ficou mais rico, na real. Então Sim. faz sentido que naquele mundo das personagens, é, você não, Covid não é uma questão. Eu poderia ficar falando muito Succession, mas daí eu vou tomar um programa, eu, eu super gravaria um programa sobre ele. Porque não é só fotografia que eu amo, é a atuação do Jeremy Strong, é a atuação do Calkin Brian Cox, tipo, num, talvez o melhor papado que dele, o que é dizer muito, considerando o calibre que é aquele ator. Então, tipo, é uma sucessão de. É uma sucessão de, de, de fatos muito fortes que não tem como eu não ficar apaixonado pela série.
1: A gente tem a Rinha Baski, que está sendo muito bem utilizada na série, e ela sempre foi uma grande atriz muito subestimada, né? Quem que é ela? A Rian é a Marcia. Quem que é a Marcia? A Marcia, a esposa do
2: cara. Ah, sim! É verdade, não, mas é que eu fiquei pensando, elenco, falando do elenco feminino, pô, a Sarah Snoop tá excelente, mano, que também é outra puta atriz que daí, tipo, nossa. E é louco, porque você vê nas, nas premiações Succession, a maioria das categorias de atuação estão todas preenchidas pela, pelos atores de Succession, até o, o ator que faz o Tom Hayden, qual que é o nome dele, deixa eu ver aqui,
1: o ator britânico do Desejo de Preconceito? É o Matt McFadden.
2: O Matt McFadden, cara, ele tem, é louco, porque ele tem certos momentos dessa última temporada em que remete até Spencer o novo filme das Chris Stewart assim é muito forte Eu não sei como eu, por exemplo no último episódio do sucesso nenhuma série me fez é, gritar com absurdo gritar rindo de um absurdo de uma cena para tipo cinco anos depois eu comecei a chorar de tão de tão horrível que era o que estava acontecendo também depois mas de tão boa que é a série sabe é raro eu chorar de tão bom que é alguma coisa mas sucesso conseguiu sucesso conseguiu me emocionar de tão bem construído que aquela porra daquela série cara. Concluiu, André? Será que eu falo mais sobre... Não, eu nunca vou concluir sobre Succession. <risos> é que até a linguagem visual da série é uma coisa para mim que é extremamente inspirada, porque parece que ele pega a linguagem visual do, do melhor trabalho do Adam McKay, que não é necessariamente o diretor que eu amo, mas eu acho que Big Short é uma grande obra. Grande Aposta. O filme Grande Aposta é uma grande obra. Então eles pegam a linguagem visual da, da Grande Aposta e daí tipo, usam para contar tipo, uma sátira shakespeariana. Da, da, da insanidade Da, da, da inequalidade econômica Que a gente tá vivendo, cara, é uma obra genial E a sátira funciona E o drama funciona É a, é a minha série favorita no momento Vai, vai Léo, você talvez
0: vez é, Eu vou falar com, Cara, porque para mim é a melhor série que eu assisti Esse ano, por diversos motivos E eu estou até o momento, até agora, impactado com o brilhantismo da série, que é a animação Arkane. Cara, Arkane, ela é perfeita em tudo que se propõe, sabe? A, a apresentar. A animação é de extrema qualidade, a premissa é brilhante, o roteiro da, da, da série é incrível, o desenvolvimento dos personagens, cara, é coisa, meu, assim, surreal. É algo que eu nunca vi... Não tenho nem como comparar Arkane com qualquer outra animação. Cara, é outro nível. Para mim, assim, Arkane tá para as animações é, o que Matrix tá para o cinema. Matrix de 99 tá para o cinema. Cara, que eles pegam a animação e colocam num outro nível. Eles levantam a régua. É brilhante ah, em tudo, em tudo. Mas a, mas, mas
2: a linguagem visual do Arkane não conversa bastante com a linguagem visual do Aranhaverso?
0: Conversa. É, o pessoal costuma fazer essa comparação né, com Aranha Verso e faz sentido é, na linguagem visual conversa, porém a produtora da, da Arcane, que é da, a parte da animação, né, a Arcane é produzida pela Riot, que é a produtora do, do game. né Para quem não sabe, a Arcane ela é baseada no jogo League, League of Legends, né, também conhecido como LOL. É, e a produtora da animação é a Fire, Forte, forte pro, é, Produção e ela já trabalha com animações até para para Riot há mais de sete anos então ela ela já já atua muito antes do Aranha Verso, sabe e você de colocar assim mais mais em, 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 em lançamento você podia dizer assim nossa o Aranha Verso abriu a porta para uma animação né de, 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 de alto nível e Arcane vem depois mas a proposta deles assim vem de antes eles já fazem um trabalho tanto para quem conhece League of Legends assim eles já produzem pequenas curtas, né, no jogo, assim, que também de, de, é, mas de, de extrema qualidade. mas nenhuma,
2: tá, mas nenhuma obra deles fez tanto impacto quanto a Arcane, assim.
0: então, tipo assim, hum. porque tem
2: algo, tem, porque, tipo assim, tenho. tudo bem você fazer, você ser genial no que você faz, mas também acho que conta a maneira como é, como, tipo, a maneira como a obra que você lança conversa no momento que é lançado, e, querendo ou não, Aranha Verso. Uhum. Parece que, que é negado que abriu fucking portas. Assim, parece que porra, eles ganharam o Oscar. Eles tiraram o Oscar da
0: Pixar, que eu gosto. Sim, sim, total. Mas, e eu, mas eu, assim, não sei, eu não sei, onde, eu não sei onde se aplicaria a onde poderia concorrer a, 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 em premiações. É o M, M é né? É o M, é M, é TV,
2: uhum. vai estar é presente verdade. no M. Que nem tipo, como o Rick Morty, às vezes ganha Ou sei lá, até tipo, mesmo algum especial do the Time, mas tem tantas categorias Que eu nem sei, eu não, é... sei onde, não sei como é que...
0: Não vai ser só a categoria de animação Um dos diretores da, da, da animação É o Ash Brennan Ele foi um dos Idealizadores de Toy Story 2 é... Ele é o diretor de Tá Dando Onda E também participou da produção De Vida de Inseto, eu não sei o que ele foi Mas ele participou da produção de Vida de Inseto qual é a história do Arcane? O Arcane ele é um conflito entre duas cidades. Na verdade, sim, né? Ele acaba no jogo sendo duas cidades, mas é um prequels. É ainda é uma cidade única, né? Que tem a cidade, os privilegiados, e tem a galera da periferia, que é chamado de é, subferia, né? Porque fica na parte baixa da cidade, a vez de nos cantos. E existe um conflito, uma situação em relação à desigualdade dessas duas partes da, da, da cidade, né? E todo, meu, tem toda uma discussão em relação à desigualdade social, como a, os, a periferia é explorada para sustentar os privilégios dos, dos ricos, né? E existe um conflito no sentido de que a discussão de que os, os que estão na parte alta, na cidade alta, eles meio que acreditam estar fazendo a coisa certa, isso que é o mais bacana, acreditam que estão fazendo a coisa certa, de desenvolver trabalho com, por exemplo, mineração, né? e propor formas de desenvolvimento tecnológicos para atuar a mineração, mas é tipo, vamos fazer isso para os trabalhadores. Só que os trabalhadores querem mais do que simplesmente trabalhar, sabe? Eles querem também usufruir das riquezas que eles produzem. Então, começa bem nesse conflito. O protagonismo da série é Duas Irmãs. Isso é muito bacana que a série trabalha. A série trabalha a dualidade em todos os sentidos. São, então, são duas cidades, é, são dois ambientes diferentes. O protagonismo é Duas Irmãs. Todo personagem tem o seu antagonista. Né? todos os personagens têm um segundo ponto então, por exemplo, você segue um personagem que ele nasceu na subferia e não teve nada na vida e construiu as coisas dele através do, do esforço próprio e você tem uma uma outra personagem da Cidade Alta que ela decide é, abrir mão de tudo que ela que ela tem de herança, de privilégio e vai começar também a, a, a seguir a vida dela num outro sentido então meio que esses dois personagens são antagônicos, assim, quando eles se encontram na série e começam a, a, a falar sobre eles e um conflito entre eles, assim um conflito de ideias, você percebe o antagonismo entre os dois. Então, todos os personagens têm o seu lado sombra. Isso é muito bacana, porque a, a, o enredo da série, ela atua nesse sentido de expor conceitos e como cada personagem ele agrega um pouco mais ao conceito que está sendo apresentado. Uma coisa brilhante também da série, e, e isso foi bacana por parte da produtora, da Riot, ela impediu que a Netflix lançasse a série... É, de uma vez só, numa tacada só Liberar a, a temporada inteira Como a Netflix faz o pessoal maratonar A série é dividida em três atos ou por Cada ato Três episódios E foram, foi disponibilizada na plataforma semanal Primeira semana três episódios Na semana seguinte mais três E assim vai E você percebe isso na estrutura da série Como o primeiro ato é apresentado É apresentado toda a premissa da série Todo o conceito como É, é uma história contada Os três primeiros episódios e aí você vê a continuação dessa história nos outros três nos três episódios seguintes e o desenvolvimento dessa história através dos personagens em todos os sentidos sem querer dar spoiler por exemplo cara é tem muita semiótica assim na série muita muita semiótica tem duas personagens que elas criam uma tensão entre elas no primeiro ato no segundo ato tem um conflito entre elas e num não é certo nível... Hã? não não é porque todos os personagens que se pega na, se pega na porrada e no terceiro ato tipo existe um outro conflito e esse outro conflito tipo eleva eles escalonam o potencial das personagens e o quanto elas, o que elas vão passando durante a série sabe e, e, e entrega a ação a ação da animação é brilhante cara escalona no, escalona no nível tipo da, da personagem ter a capacidade de jogar a mesa de sinuca na cara da outra é nesse nível assim que elas, e elas Você... começam do baixo <risos> Hum. Você
2: prefere Arkane ou Castlevania?
0: Arkane, hum.
2: cara, Arkane. Cara, é... eu, sou, eu sou, apaixonado pela Castlevania. Para mim, Castlevania era a melhor adaptação já do jogo para outra hum. mídia. Assim.
0: Nossa, Castelvani, eu acho a série do Castlevania muito boa. Nossa, senhora E tem outra personagem que tá, o pessoal está começando a disponibilizar conteúdo no YouTube de análise da, do psicólogo. Há uma personagem que ela se transforma pelos traumas sofridos durante a vida. Ela se transforma e se perde psicologicamente. Ela é chamada de Jinx, né? O personagem do jogo, Jinx, que é meio que um uma, uma apelido para azarada. E cara, é ela, ela ela simplesmente se transforma por ser uma personagem extremamente azarada. E meu, a, o pessoal tá fazendo análise é, psicológica da personagem vários terapeutas assim fazendo assistindo a série e disponibilizando no YouTube assim análise da personagem o quanto é bem também desenvolvido esse esquema e é uma personagem que ela vira tipo coringa no, na, na animação no, no, no sentido de que assim, você não faz ideia do que ela vai fazer ela aparece e fala meu Deus o que que essa menina vai plantar e isso gera uma tensão muito grande em, em, em boa parte da, da, da do arco do arco dela e outra coisa sensacional na, na, na animação é a trilha sonora a trilha sonora é perfeita. Cara, é impactante. Ela casa é uma trilha sonora totalmente original para a série. Ela casa muito, conversa muito com, com com a proposta. E tem uma cena que, para mim, cara, eu já revi. Essa assim, cena não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Que é um conflito entre dois personagens que tem um histórico, esses dois personagens, um histórico de... Eles eram amigos de infância. Aí eles se colocam em posições diferentes, numa situação posições opostas, e são obrigados a entrar em conflito. A cena em que eles estão se preparando para a batalha, para o duelo, começa a trazer imagens de flexback da infância deles, numa outra, numa outra variação de, de animação, como se fosse feito a lápis, sabe? Uma coisa que lembra um pouco a animação do Kill Bill. E... Entra a trilha a, a, a sonora Dentro desse, dessa imagem do flashback Dos dois brincando de lutinha Quando criança E a, a, bar, a, variando com a, com a situação Do conflito atual Entre os dois, cara, é brilhante É brilhante isso Parece meu. Naruto isso parece Naruto Eu não tô falando,
2: isso é um elogio Nesse sentido, é né? O... Aham.
0: É,
1: já viram
2: a luta não, Vocês já viram a luta do, do Kakashi Contra o Obito? É. <risos>
1: Ah, nossa! Essa... Meu Deus! Não! Para de falar dessa luta! Para, André! <risos> gente, a luta do Kakashi contra o Obito, você
2: vai revezando entre tipo, eles crianças e eles adultos falam, não, que tragédia, da pila da folha! Não lutem! É muito bom. Eu não tô brincando, é maravilhoso. Cara, é maravilhoso e não só, tipo, nossa, eu estraguei o programa, foda-se. Cara, hum. Naruto tem um rolê às vezes que algumas lutas, alguns episódios, eles pegam um estúdio de animação especial ele fica muito foda, porque parece que muda a dinâmica da animação, é muito bonito. Só fazer uma. Eu quero fazer dois adendos, eu posso fazer dois? Adendos? Pode. Saiu o trailer do novo Aranha Verso. e parece que eles vão brincar mais, eles parece que eles vão brilhar mais ainda no... em estilos diferentes de animação e Arcane é estilo bem diferente de animação. E falando uhum. de compositores, eu só quero fazer um adendo: o Succession tem como compositor o Nicolas Britel, que é o compositor do Moonlight que ele é um dos melhores compositores da geração dele. Então, tem mais esse fator histórico na série. Só isso.
0: É, entre, entre a trilha sonora, os compositores de trilha sonora, são... são a, é... Artistas contemporâneos americanos da, do, do cenário, hip hop americano, que eu não conheço muito bem. Mas o mais popular deles é o Imagine Dragons, a abertura da série, a trilha sonora do, do Imagine Dragons, que é uma música também muito bacana.
2: É muito louco, né? Porque ninguém dava nada, nossa, tipo, série da League of Legends, what the fuck? Quem pois liga? É. Todo mundo eu meio que. Não. Todo mundo meio que todo mundo. Eu não sei vocês, mas eu meio que odeio League of Legends, mas eu nem jogo jogo, então eu caguei pra League of Legends. do nada a série veio, tipo, nossa! Melhor série de animação do ano. Eu falei: "Meu Deus, do céu. Como e assim? essa é uma
0: coisa interessante, você não precisa saber nada do jogo, como eu não sabia nada, zero zero do jogo.
2: Graças a Deus. Nossa, e dá para
0: assistir a, a animação e você entende tudo, a proposta, toda a construção daquele mundo, toda toda a ideia. E te deu vontade e, e te deu vontade de jogar o jogo nem? Não.
2: Não. Não me deu vontade ah, de jogar o um jogo não. Não, beleza.
0: E uma coisa, e uma coisa bacana foi uma um comentário que várias pessoas é, é, relataram isso, o último episódio Termina com o cliffhanger. Cara, eu gritei. Eu gritei. Várias pessoas tiveram a mesma reação. Comentaram assim, cara, não tem como você ficar impactado com o cliffhanger do último episódio. Então vai ter segunda temporada, certeza. Arthur, você não assistiu, né? Não, não assisti. Mas ele viu Naruto, ele viu a luta do Sasuke. Do... Viu... Nossa, vi. O
2: uh! uh, Kakashi. Uh.
0: Pra mim, a melhor luta do Naruto é do Naruto contra o Pain e do Itachi contra o Sasuke. Eu choro é. quando o Naruto chega na cidade. Eu choro Quando, eu quando o Naruto chega eu... na cidade, eu... Tá. Eu, é.
1: assim, eu também
0: não, mas eu chorei. Eu chorei nessas duas lutas. Eu chorei nessas duas
1: séries de 2021. Naruto tá viva! Mantenha-se assim no foco. Filho, mantenha é, assim Naruto no... vai ser Naruto tá eterno. Até
2: hoje Boruto André, Naruto tá aí ó, rolando. A gente, tá não tem,
1: a, a gente não tem uma hora de uma hora, não. A gente tem sei lá, meia hora de, de que a gente tá conversando aqui. Você já falou de aranha Verso, você já falou de Naruto. <risos> Aí você fica, vai durar, vai, vai, o papo vai ser rápido. <risos> ok, quero falar sobre... Fala aí. Na, na minha próxima lista, eu vou falar sobre duas séries, mas porque elas, elas têm temas semelhantes. Que, e as duas, pra mim, entraram no meu top 5, assim, de melhores séries do ano. Que a primeira foi a terceira e última temporada de Pose, que foi lançada esse ano. E a minissérie It's a Sin. Então, para quem não sabe, Pose ela é uma série protagonizada por mulheres trans, né? E é a série que mais emprega pessoas trans e LGBTs é, na indústria, né? De, de, de Hollywood, etc. A MJ Rodrigues, esse ano, ela fez a história sendo a primeira mulher trans a ser indicada ao MG, Melhor Atriz Principal em série de drama. E a série conta não só, não só a cultura do, da, dos bailes, né, da competição de baile em Nova York no começo da década de 90, como também como foi lidar com a, a, a epidemia de AIDS daquela época e também como era a vivência de uma mulher trans naquela época, né, da questão de, da marginalização, da prostituição, da violência... E, e tudo o que acontecia. E o It's a Sin, que é uma série britânica que passou muito longe do radar, mas merecia muito mais reconhecimento, então vou indicar essa série para todo mundo, todo mundo assistir, é centrada num grupo de jovens que se mudam para Londres, né? É no começo da década de 90, e eles todos têm cerca de 18 anos, e você acompanha esses jovens LGBTs em Londres, enquanto também começa o boom da epidemia de HIV ali, Começa o boom, não. Alcança o boom, né? A, a, a epidemia começa na década de 80 e o boom é ali no começo da década de 90. Então, as duas séries têm temas muito semelhantes. A diferença é que em Pose você tem esse é, enfoque, né? Na comunidade trans e em pessoas acima de 35 anos, etc. E é um, é, um, é um debate frequente na série, né? Sobre o amor LGBT depois que você já é um pouco mais maduro, né? Porque para quem, quem não sabe... Depois que a gente passa dos 30, a gente já é tiozão né, na comunidade LGBT. Né? A juventude é muito rápida na comunidade LGBT. E, isso assim, já pega esses jovens que estão se assumindo, indo para uma cidade nova, começando, entre aspas, a vida aos 18 anos, fora do armário, e também tem que lidar com essa mesma situação. E são duas séries muito importantes para a comunidade LGBT. É, são duas séries excepcionais. Elas foram muito bem recebidas na crítica. Pose teve como teve... É, Teve mais visibilidade né, nas premiações, etc. É um pouco mais conhecida, mas It's Assim é uma série que passou debaixo do radar e que merece muito mais reconhecimento. Assista, It's sim.
2: Eu vou falar rapidinho, então, da série que a gente já, já comentou sobre, mas é de 2021, é missa da Meia-Noite. Acho que foi o melhor terror que eu vi na TV esse ano. E agora ela está sendo premiada como tal. Foi uma, uma obra que está sendo premiada.
0: Eu, eu ia comentar ela, na, na, na verdade, na... Nas menções honrosas, porque a gente tem um episódio né, no podcast sobre Missa da Meia-Noite e outros trabalhos do Isso. Mike Flanagan. Mas realmente também, para mim, está uma das melhores séries de terror desse ano. E é
2: uma série muito boa, funciona muito bem no que ela se propõe. Apesar dos monólogos incessantes do Mike Flanagan, eu gostei muito de Missa da Meia-Noite. Eu gosto da, muito da atuação do Hamish Billingley como o padre. Eu gosto, eu gosto da. da é, uma, é uma excelente história de, de. Não posso falar, porque é spoiler, né? Mas. Ó, oh, então eu vou aproveitar que a gente está falando nisso da minha noite vou dar fazer mais duas menções honrosas Porque eu já me livro isso agora que, Tipo assim, de coisa que a gente já conversou sobre Que é tanto Invincible e Underground Railroad Que essas duas séries são desse ano Sim, é eu assim? ia falar
1: sobre Underground Railroad
2: É, tipo assim, Underground Railroad também Junto com sucesso
1: são minhas obras Mas acho que vale a pena e... falar sobre Underground Railroad Porque a gente não especificou muito bem, assim A gente falou nas premiações, que merecia muito ser indicada Mas... Para quem não ouviu, né, ou não conhece, Underground Railroad, é uma série do Barry Jenkins, né, que é o diretor do Moonlight, e é uma série que traz uma metáfora muito grande sobre essas essas ferrovias subterrâneas que na verdade eram uma na época da escravidão nos Estados Unidos era uma gíria para os caminhos de fuga, e a série literalmente leva isso ao pé da letra, uhum. né, e cria uma metáfora muito interessante e desenvolve isso. O,
2: o livro que é baseado no Underground Railroad ganhou Pulitzer, né, o escritor é, é o Colson Whitehead, eu comprei outro livro dele, ele é autor do Underground Railroad, é incrível, a obra a obra original é, é incrível e a adaptação é muito foda, o, 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 é assim, o Barry Jenkins é um dos melhores diretores da história, considerando que ele, o cara tem Moonlight, e, e se a rua Billy falasse, então, tipo, cara, e agora faz do The Grand Road que pra mim é a melhor minissérie de 2021. A melhor série seria Sucesso, no caso. Daí ele tá trabalhando com o Nicolas Britel de novo, atuações históricas que a gente conversa. Bom, talvez eu esteja me repetindo aqui, mas desde. Puxa, eu não sei o nome da, da, dos atores do The Grand Railroad, mas o elenco inteiro tá excepcional. O elenco inteiro tá excepcional. A fotografia é fantástica. Não tem como não amar aquilo. E o cara tem uma linguagem visual tão forte que não é. É completamente incomum na TV. Não é um Sim. tipo de trabalho que você vê qualquer dia.
1: Mim, e é, é muito comum. artístico, é muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito violento, interessante. É, os atores principais são hum. é o Aaron Pierre e a Tussun Nebedo E eles Isso. estão fenomenais. É,
2: é grotesco que eles não tenham recebido prêmios. Então, assim. É, é uma obra histórica. É, não sei se necessariamente. Não digo necessariamente que. Nossa, é uma, uma série fácil desse estilo. Porque o, o, o conteúdo é bem pesado, mas
0: é definitivamente um privilégio poder assistir. É isso. É, realmente não é uma série muito fácil, não. Mas é uma das melhores séries do ano mesmo. Tem um rolê de,
2: tipo assim, talvez, às vezes, em alguns momentos, 12 anos de escravidão, seja, tanto 12 anos de escravidão quanto, quanto Underground Railroad, encontram uma certa beleza em um período tão horrível da história. Mas, tipo assim, são... Putz, caramba, é muito bonito tudo, de certa maneira. Nos dois. Os dois têm. Não sei necessariamente se isso é um problema, mas os dois têm essa questão. É tudo tão bonito, é tão bem fotografado, que às vezes tem alguns campos assim que você fica, wow, alguns quadros tipo assim, são de tirar o ar.
1: Você diria que The Railroad é tipo assim, é grande cinema, você não diria isso. Ah, total. Então, é grande cinema, The Railroad. Uma coisa que a gente não pode falar de quase todas as séries, assim. Tipo... Quer dizer, Exato. a gente pode falar de muitas séries, mas é que Underground Railroad é num outro nível. assim, É o tipo de coisa que eu não imaginaria ver. Eu lembro quando o Pablo Vilaça falou em 2011, é, tipo, ah, o, o, a série, por mais cinematográfica que ela seja, você não ia conseguir fazer algo muito artístico do tipo Árvore da Vida. E eu acho que o Underground Railroad alcança esse nível de arte sendo feita na TV nesse nível. Assim.
2: Eu acho que eu, talvez meu episódio favorito do Underground Railroad seja a jornada deles pelo Mississippi. Não sei se é pelo Mississippi, mas é aquele lugar infernal. Parece que eles estão uhum. no inferno. É ela, o, o, o. Qual que é o nome dele? O Joe Edgerton e o menino. Nossa, aquele episódio parece que é, um, é quase um. Parece que é do, do Inferno de Dante, assim. É, é três pessoas caminhando pelo Inferno e você tem essa jornada horrível. É, é muito louco, porque, tipo assim. Pois eu queria que todas as pessoas da minha vida vissem o Underground Railroad, mas muitas delas não iam gostar. Porque é, é, é um retrato extremamente realista do que é escravidão e nada romantizado. Não é um tipo de narrativa que você fala assim, hum, mal posso esperar pra ver uma, uma, uma série sobre escravidão pesada. Mas, cara, é maravilhoso. É. E,
0: é uma, e é uma série que tem um ritmo próprio, né? E não é um ritmo muito convencional.
2: Pois é, não é um ritmo convencional. Mas eu, particularmente, não tenho problema com esse ritmo. Eu tô acostumado com essa linguagem, mas muita gente que eu conheço, não, não é uma... Eu sei que tipo assim, a série não vai necessariamente, tipo assim, ah, a pessoa não vai adorar tanto, sei lá, uhum. foda-se também, sinceramente, foda-se, para mim é uma das melhores minissérias do ano, e tem, digamos assim, e digo mais, tem uma linguagem visual que, para mim, é o que é, de certa maneira, parte do futuro do cinema, parte da linguagem visual, eu não tenho problema com a duração dos planos, e nem com com, com, com a velocidade da, da narrativa, foda-se, eu fucking adoro essa, essa minissérie. Quem que é agora que vai falar de série? Sou eu ou quem que é? Você acabou de falar? É, fui eu que falei. Então eu vou falar de novo. Uh
0: -huh. é. É... Acho que sou eu. Sou eu? É, então, cara, é, aproveitar que a gente tá, a gente tá falando de, 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 de Underground e a gente já comentou sobre ela na premiação. Uma outra série que a gente também comentou no, no episódio de premiação, que para mim continua sendo uma das melhores séries do ano, é melhor de Cristão. Essa é a próxima pela, que eu
2: ia falar. Kate Winslet.
0: Kate Winslet. Cara, a série... É uma minissérie, né? É uma minissérie da HBO. São sete episódios? São o, sete, sete, episódios, sete, né?
2: sete, sete. São sete, sete, sete.
0: Cara, e tem nada mais, nada menos do que a Kate Winslet no seu melhor trabalho da vida, sabe? Está... Ah, eu acho. Um doce, certeza.
2: É que é muito louco, porque você fala, a gente tá falando de uma atriz do calibre dela, cara. Ela tem tantas grandes atuações da carreira que é foda. Desde Sim. Clementine em Brilho Eterno até tipo, foda-se, Titanic, e o leitor. O uh, que mais? Daí o Maristão, que o que mais?
0: Pecados
1: íntimos.
0: Pecados,
2: Pecados íntimos. íntimos. É, realmente. É. Você entende? Tipo assim, cara, Heavenly Creatures, o filme dela primeiro com Peter Jackson. Ela tem muitas atuações históricas. Eu amo o que ela fez em Merivstone. Pra mim, tipo assim ela tem talvez a melhor atuação na TV no ano, mas na carreira dela não sei.
1: Mas aí eu ela, vou entrar ela, agora ela... Eu vou entrar com a polêmica, vou entrar com a polêmica. Vocês acham hum. a série em si uma grande série do ano? Eu acho. Eu acho. Você que, é que, que eu assisti esse ano.
2: E eu acho que tipo assim no conceito tipo assim na ideia de que uma obra que é definida por seu autor, por exemplo, uh -huh. Joker, não seria metade do filme se não fosse o Joaquim Phoenix. Mas mesmo assim, Joker para mim não é um grande filme. Mars consegue ser uma grande série. Porque eu não acho que, tipo, Joker por si só... Tipo assim, o filme do Joker é inteligente o suficiente para contar, a, a, a deixar o ator carregar o filme nas costas. E Mary of Town faz a mesma coisa. Só que, de certa maneira, o todo de Mary of Town é ainda melhor.
1: Sim, eu entendo o ah, que você tá falando. É porque eu realmente, assim, eu não caio de amores pela série em si. Eu amo a Kate Williams na série, eu acho ela fantástica. Uh -huh. Mas eu não amo a série em si. é uma coisa que, pra mim, acontece um tempo já com as minisséries de investigação da HBO né? Para mim foi a mesma coisa do Sharp Objects assim, do... Então, comparando justamente com as séries de investigação da da, da HBO,
0: não só de investigação, mas um acerto em todo assim, as minisséries, né, especificamente Cara, uhum. pra, mim, ela, pra mim, ela tá uma das melhores, tá uma das melhores. Mas falando do, da cinegrafia, né, da Kate Wieselands, eu percebi que ela é uma puta atriz, sabe? Em qual filme? A Vida de David Gale, protagonizado pelo Kevin Space.
1: Não, em que filme ela não é?
0: Sim, eu já conheci outros trabalhadores, mas foi naquele filme que eu falei assim, caralho, olha essa mulher. Foi a primeira vez que O que que foi, André?
1: Eu não gosto da vida de David Gale, André. Você não gosta da vida Cara, de David é. de Gale? não.
2: Cara, não, eu gosto, tô assim, porque eu tô lá atrás indo no assunto, gente, eu não vi a metade do final do Sharp Objects, eu não vi a metade Quem? do final do Sharp Objects, a, a minissérie investigativa que o Arthur falou, ah, a ah, eu não ah, vi a ah. última metade do Sharp Objects, vale a pena ver, eu vi metade. Eu não sou
1: muito fã, assim, eu acho que, sei lá, é HBO cara, e todo mundo vai amar tudo que a HBO faz. Então. Cara, é, a ideia é, é
2: muita sarada, né, velho, puta que pariu.
1: Que isso, ela fez a chegada. Mas a Amy Adams é essa grande atriz? Oh. <risos> tô zoando, tô zoando. Brincadeira. Beijo, Amy Adams. Chamamos, amamos. Adams ouve o nosso, nosso podcast. Beijo, Amy Adams. Cara, ela definitivamente é um
0: dos grandes. Ah, voltando para Mary of Christown, além da Kate, da, da Kate Winslet, cara, eu achei todo o elenco muito bem no filme. O William está excelente na, na, na
2: tá brilhante.
0: É eu... E a Juliane Nixon é, também está tá, tá, tá tem tem brilhante. Uma...
2: Vamos falar real, ela tem uma das melhores atuações do ano, só isso. Sim, exato. É um... Ela um tem uma das melhores atuações do ano Ela, ela encontra, digamos assim, ela encontra ali no momento. Ela está no nível da Kate Weasley.
0: País. Sim, sim, ela, ela consegue, né? Tá... Tem o um protagonismo também. A própria Jim é... Smart, então, cara, é um puto elenco da muito... série.
2: Eu gosto muito. Tem tem outros momentos daquela série que são dos meus favoritos, de tipo, da TV no ano, assim, sabe? Desde o momento de, de descoberta da protagonista até a cena final da Julianne Nixon. é. A, a, eu gosto como a Critiz é inteligente o suficiente para deixar aquela cena ser a cena da Julianne Nixon, não é a cena dela. Sim. E ela domina, ela arrebenta. Sim, e ela arrebenta. Tanto é, então, é que aquela cena vai estar presente em todos os clipes de premiações. Já né? Já esteve, já, Ela já foi premiada. De... Ela ganhou um
1: prêmio, não ganhou? Ela ganhou ele. Ela ganhou outro escote em... Ela... É. É. em minissérie. Merecido, nossa. Merecido, hein? A minha próxima série que eu vou falar. Eu vou falar de muitas séries que passaram embaixo do radar da garra. Que é isso, André? Que você tá mostrando um Mamilo? É pra <risos>
0: confundir o lado. Você tá tentando me é tá seduzir, rolê. André? É isso? Eu
1: não vou tirar isso da sedução. Você está tentando me <risos> seduzir, André, mostrando ser um Mamilo pra gente? É isso? Você tá, você tá... Você tá tentando causar polêmica?
2: Hum. era para ser a minha vez, não me engano, não era pra ser a minha vez. Tô... Eu, eu vou
1: falar de uma, uma série que estreou de uma forma discreta, mas eu acho que é uma série que vai crescer muito até as premiações do ano que vem, que é Reservation Dogs. Você começou ah, a assistir? Você começou eu a assistir? Olha,
2: eu quero Reservation
1: muito ver. Reservation Dogs é uma série para quem não sabe é uma série co-criada pelo Taika Waititi e é uma comédia que acompanha quatro jovens indígenas, né, em Oklahoma. Eles cometem pequenos delitos, ali, alguns roubos, etc, porque eles querem fazer uma viagem para a Califórnia. E aí é uma série que quebra muitos estereótipos sobre o que é ser nativo americano nos Estados Unidos hoje em dia. É uma série... É uma dramédia onde todo o elenco, eles estão igualmente intensos na parte dramática e hilários na parte de comédia, sabe? É... é uma série muito bem dirigida, ela tem... Aquela vibe de dramédia pós-Louis, pós-Master of None, digamos assim. E todo elenco tem sua chance de brilhar. É, inclusive, tem um ator que, para mim, sempre foi muito subestimado, né? E muita coisa que é o Zan não que ele já fez bastante coisa na TV, né? E, só que ele sempre é muito relegado ao papel de... O indígena que fica ali no canto, né? Uhum, sim. Mas ele já fez muita coisa. Ele fez Doutor Sono, ele, né? Ele é um do o, o fargo, líder Ele fez do... fargo. Exato, ele fez fargo. Ele já fez bastante coisa aí. Ele, ele tá fazendo Gabriel Arqueiro.
2: Ele, ele, ele ganhou ele o prêmio pelo.
1: Ele ganhou o prêmio por Westworld. Não lembro, mas ele tá em Westworld, ele tá em. em... Ele tá em uma porra de coisa, né? Ele tá em arqueiro, verdade. Uhum. Então, assim, ele já tem uma carreira muito grande na TV e finalmente ele tem um papel de protagonismo assim que ele se destaca eu espero muito que ele apareça muito nas nas premiações do ano que vem né então é, assistam assista essa série gente por favor assista essa outro série outro que
2: está falando ele tem uma essa forte na série
1: ou ele é? só aparece às vezes só não ele ele, Nossa, ele, é, é, aquele amor, coadjuv... ele é aquele coadjuvante que entra para para roubar a cena toda vez que entra e ele é a figura adulta mais forte na série, sabe? Então, eu, eu, cara, eu acho muito que ele vai ter muita chance, como a Tocadjuvante, ano que vem, muita premiação, se existir justiça no mundo e a gente sabe que não existe. Mas eu realmente acho, assim, que, que é, é, Reservation Dogs vai ser uma série que vai ser bem falada daqui o ano que vem. Assistam, assistam. Real oficial, assistam a série. Eu quero muito ver. Fala, André. Agora é você. Se quiser, se não
0: quiser, vai ser você também.
2: Ah. Eu vou falar de Round 6. Outra vez? <risos> Round 6. Toda vez. A gente, a gente já gravou né na House of Round 6, né? E eu tenho, é. uma, eu tenho uma... Um recontexto. Eu tenho um, tipo uma O episódio da Bola de Gude é o melhor episódio da série.
1: O episódio <risos> ah, <vamos> da Pergunta <risos> polêmica. Você realmente acha a Round 6 uma das melhores séries do ano? Sim, se você eu for fazer muito. um top 10, assim, ela entra? Uh... Cara,
2: ela entra... Ela entra. Um no top ela 10 entra.
1: ela entra, André. Das melhores séries do ano, sim.
2: Cara, eu achei Rod 6 do caralho. É um bom melodrama, um melodrama que funciona. Eu acho
1: que é boa, mas eu não acho que é uma é. das melhores séries do ano, sim. Eu acho que ela funciona, episódio é uma série da boa que funciona. E eu, o episódio
2: ah. da Bola de Good é, é, é muito bom,
1: tá? Eu é. tava errado.
2: Se eu falei mal do. Se no episódio do Rod 6 a gente falou. Eu falei mal do episódio da Bola de Good? Recontexto. O episódio da Bola de Good é foda. O episódio da Bola de Good é muito bom. você
1: tá dizendo? Cara. <risos> Mas é real, porque assim, eu acho que eu fiz um top 20 assim, de séries que gostei muito desse ano e não, não consegui botar o of Six. Cara, no meu, no meu top 10 não entrou. Nem, não, não entrou no meu top 10 não entrou. Não entrou no meu top 20. Talvez,
2: ó, e talvez não seja só tipo pela série em si, mas a experiência que eu tive tendo, vendo a série, foi muito foda. Eu adorei ter visto a série. Foi muito gostoso acompanhar. Foi tipo viciante. Eu colocaria no top 10. Mas, mas eu não sei. Eu não sei. É. Por que você não deixa assim na dúvida? Não, você
0: entra no top 10, sim, entra, entra, sim. Sim! sim. Entra. Não, vou, não vou me esticar muito sobre ela aqui, porque tem um episódio todinho sobre essa série, né?
1: Exato. Vai lá atrás do nosso histórico e assim.
2: Eu vou procurar no Spotify, rodar seis Entendedores, mas assim, eu nem, eu nem gosto muito do nosso título, Entendedores, para começar a conversa. Entendedores, não, eu quero mais conversar sobre as obras. Eu não julgo um Entendedor. Eu estou ainda estudando tudo. Você sabe que você é só um convidado desse programa, né? Mas sendo <risos> como convidado Sendo como convidado Eu quero fazer o recontexto Que round 6 é o episódio da Bola
0: e Pra mim, uma das, das Melhores séries que eu assisti esse ano Tá no meu top 5 É a série da Netflix Made que... Made. Você assistiu Arthur? Assisti Vou Mandar um beijo pra Sibeli, foi indicação dela Pra mim, a série Ela tá ali escondidinha na Netflix Mas cara, a série é muito boa e eu não sei se, se se implica acho que acredito assim tem tem potencial para premiação na, na no ano que vem, vem tem, bem, né? vai
1: ser super lembrado no um ano que vem e
0: ela merecida merecida ser lembrado uhum. 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 a série é baseada num livro uma autora chamada Stephen Stephen Land o livro se chama se Made Handwork Low Pay é Mother will Survivor ou seja como é que é seria Trabalho duro, é. mal remunerado. Criada, trabalha duro, pagamento baixo. E mãe a modo so so sobrevivência, mãe tentando sobreviver. E a série é sobre isso. Né? A série acompanha a história da protagonista que é a Alex, dentro dessa jornada né, de ser uma mãe solteira, porque ela foge de casa com a filha após uma agressão do, 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 do companheiro, né? E é. meu, tenta, tenta viver, começar a vida do zero. Ela não tem um minuto de sossego. É muito tenso, cara. Dá tudo errado. É eu gosto pra ela. muito
1: em Mage é, como o como Mage cria padrões muito interessantes assim, para falar sobre uma história de violência. Assim, do, do, por exemplo, é, acho que eu posso falar sobre isso, porque tá no primeiro episódio, quando ela comenta sobre isso. Ela não necessariamente sofreu uma agressão física, uhum. mas aconteceu algo com o namorada dela que ela bota um limite do tipo ok. É a partir daqui que eu não posso tolerar mais nada e que é um limite muito válido para qualquer mulher. Sim. Botar esse limite. E como a série desenha esses limites muito bem assim e, e tudo é muito borrado na série. Eu gosto quando as coisas são as linhas são borradas assim de limite, à série Porque ao mesmo tempo que você acredita que aquele casal funcionaria muito, né, ele e namorada dela, porque eles têm muito afeto entre, entre si, você entende porque eles não podem voltar. Né? Uhum. e mas ao mesmo tempo quando eles estão juntos eles têm muita química eles, eles eles têm muito afeto um com o outro eles têm muito carinho um com o outro mas ela não pode voltar e você entende por quê né então tem muito é, é, é muito interessante e para quem não sabe made é... é estreia na direção da Margot Robbie né que ela dirigiu alguns episódios da série bom A Margot Robbie dirigiu sim dirigiu alguns episódios da série
0: e é também estrelada pela a a, a como é que é
1: a Andy McDowell, que é ainda maior do
0: É o retorno Isso. da Andy McDowell
2: numa grande obra, né? Não, ela, eu não sei se ela chegou a parar de trabalhar, mas é a primeira vez que ela. Eu vejo um papel
1: dela, depois de anos, assim, tendo destaque, ela também foi é, bem comentada. Só, só que é uma pena, assim, porque eu, particularmente, assim, eu, eu acho a, a Andy McDowell foi um, um ícone assim, na década de 90, né? E uma beldade da década de 90, mas eu nunca achei ela necessariamente uma grande atriz, e eu acho que aqui eu meio que tenho essa impressão, assim. Se eu, se eu cito um ponto fraco em Made, é a Andy McDowell. Eu não acho que ela tá bem na série. Eu acho assim que Você ela não tá. acha Eu acho que ela convenceu. Nossa, eu acho que, que ela tá bem ruim nas cenas dela. Tipo assim, é, é o único. Sim, eu acho que ela tá bem ruim nas cenas dela. Assim, então... Ela não é uma boa atriz. Mas em compensação, assim, todo o elenco. A Margaret Qualley, ela vai ser muito lembrada nas primeiras anos que vim, porque ela tá soberba. O, o gorila do. Como é o Nick Robinson, que é o menino do I Love Simon, que faz o, o marido. O marido abusivo está muito bem, e eu amo a participação da Anika Noni Rose, que faz a Regina, né? Que faz a, a patroa. A Anica Noni Rose tá maravilhosa e a Anika Noni Rose sempre uma coisa muito desbestimada, e a gente sabe porquê. né? A gente sabe exatamente uhum. porquê. Mas uhum. a mesma, ela está muito bem. Mas assim, se tem um ponto fraco, para mim, um elo fraco em made, é as cenas com a mãe dela. Eu acho que as cenas funcionam no roteiro, tanto na prática por causa da Andy McDo. Eu acho que a Margaret ele segura as cenas, mas a Andy McDo dá uma puxadinha para baixo. Assim. É o único ponto fraco realmente da série que eu não gostei. Eu botei entre o meu top 10, né, tá no meu top 10 do ano, mas uhum. não. Eu, eu particularmente acho que tem esse ponto fraco, assim que é a Indy Ah,
0: Eu acho que ela entregou bem a personagem. É uma personagem chata. É uma personagem, sabe? Tipo assim, muito fora da casinha. Você fica irritado com ela, tipo, totalmente desconectada com a realidade. eu acho que ela entregou bem isso. Eu me incomodei com a personagem. Por isso que eu falei assim, puta, hum, funcionou. Então, foi essa a minha, a minha impressão.
1: É, eu não me incomodei com a personagem, eu me incomodei com a atuação mesmo, assim, sabe? Tipo, meu Deus, hum. que atuação ruim, sabe? Toda vez que ela entrava no carro, meu Deus, que atuação ruim, assim, <risos> sabe? Eu acho que uma, uma outra atriz ali faria um papel melhor, assim. Mas de resto, a série é muito, muito boa, muito bem escrita. Ela, ela evita cair na preguiça várias vezes, ela, ela, ela aborda os temas assim, de uma forma muito interessante. Eu gosto da tirada de <Suckole> comédia que a série tem no roteiro, né? Do tipo, Sim. aquele momento em que ela ouve todo mundo falando. Liga, juris ligo, de case, liga, 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 liga. É, até o juridiqueiro. Juridiqueiro, juridiqueiro, queijo. Ela, assim, ela não entende o que eles de que de estão falando, ela literalmente uhum. não, não entende o que eles estão falando. aí Ela só ouve, tipo, liga, 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 é... liga, 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 as sacadas internas dela na série são muito bem feitas. Assim, eu, gosto, eu gostei muito de made, tá, tá no meu endereço também, que bom que você se tá na minha. É, e, e acho interessante como assim você percebe,
0: meu, a, a personagem ela não tem um minuto de paz. Cara, o primeiro também não é o tá no primeiro episódio, o primeiro episódio tem, tem uma situação que ela, ela não come, isso é, é revelado no primeiro episódio, né? Ela não para pra comer. E assim, ao mesmo tempo que isso é colocado de uma forma muito. For... não é forçada, não sei a palavra usar, mas não é forçada, porque chega a ser visceral. Você, você compra a ideia de que aquela realmente aquela menina não tá tendo um segundo disso cego sabe, em tudo que ela tá vivendo. assim Acho que, a, acho que a, a proposta da série era justamente passar essa impressão, sabe? A gente hum. se sentir na pele dela. de que aquela menina, ela não tá, ela não tá, sabe? É... é... Acho que a ideia da história era justamente mostrar isso, assim, o quanto aquilo tudo é desgastante, é, é sofrível, é, é amargurante, e o quanto ela se sente perdida em cima da em toda aquela situação. Então, por isso que quando você fala da, 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 da questão da série né, não ser muito clara algum momento, eu algum também acho que é, é, é intencionalmente mostrar o quanto ela está
1: perdida em cima daquilo, o quanto a gente também tem, tem essa impressão.
0: Dessa, é, desse, mas não, não só isso, quando eu
1: falo da série não ser muito clara, não estou falando assim do sentido de que que nesse sentido de sentimentos, as coisas não são claras na realidade. E eu gosto que a série sim, não seja clara sim. em relação a isso, né? Exato. É... Você, você absorve aí, a, 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 sim. Essa, mesma,
0: essa mesma ideia.
1: Sim, é que, que os sentimentos são muito conflitantes, né? Uhum. E eu gosto dessa ideia de que a série é tão calcada na realidade que é do ponto assim: ela vai dar muitos passos para frente, a gente quer que ela, que ela dê passos para frente, mas ao mesmo tempo ela vai ter que dar dez passos para trás. para é, é, é muito interessante como a série consegue estabelecer esse grau de realismo e ainda mais assim se tratando de alguém que porque assim a, a, Andy a Margaret Poe ele vem de uma família muito rica né e, e, e eles conseguirem fazer com que ela ela convença dentro dessa dessa realidade é muito é, 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 mostra assim que ela é uma grande atriz assim acho que ela é um nome assim a ficar de olho nos próximos anos
0: beleza E agora
1: eu vou ser Arthur. é sou eu como já citaram muitas das séries que eu que eu Falei que eu ia falar, né? Eu ia falar de Underground Railroad, né? Eu ia falar de, de Mage. Que é só... Eu tô vendo que eu, 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 eu vi muito comédia esse ano e eu vou continuar falando das comédias, então. É... <risos> Outra. e Não, assim, pra mim, as melhores séries desse ano pra mim, são as comédias. Assim, é... teve uma série que foi muito esnobada pelo M, muitas, muitas sites reclamaram. Eu, aí eu fui conferir porque é muito boa realmente, que chama Girls Five Ever. Uhum. É, Girls Five Ever é uma série sobre uma girl band que fez um mega sucesso na década de 80, né? E aí as, elas tentam se reunir depois dos 40 para tentar dar uma retomada e dar um boost na própria carreira. Ah, eu ouvi falar dessa série, mas não assisti. Sim. E hum. a série, é, ela brinca muito com a nostalgia dos anos 90 e com aquele pop dos anos 90, para quem tem a nostalgia daquele pop ali do final dos anos 90. É um show extremamente inteligente, é, brinca um pouco, é, é engraçado como ele faz a piada com a, com a indústria e tudo mais. E ele é muito engraçado, ele é extremamente engraçado, de novo, ele é bem dirigido. É, o show, o, a série, ele, ela é produzida pela Tina Fey e tem como protagonista a Renée Goldsberry, que é uma das protagonistas de Hamilton. Então o elenco tá incrível para quem não sabe tem também no, no elenco a Sarah Bareilles. Sarah Bareilles é uma grande cantora, né, indicada ao Grammy. E ela fez o, 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 o musical Waitress. Ela, ela escreveu as músicas do musical Waitress. e a gente tem a Busy Phillips. E a série é muito engraçada, é bem atuada, as atrizes estão muito bem. Para quem gosta de comédia, para quem gosta de música pop, é um prato cheio. É um prato cheio e enfim, ela foi muito esnobada na temporada de premiações. Muita gente sentiu falta a indicação das atrizes, da Paula Pell, da, Rene, da própria Renée Elise, nas premiações, e realmente merecia. É uma série que vale muito a pena. Então, assim, para mim, as melhores séries foram comédias, mas uma comédia que eu tô, que eu tô indicando. Eu, não, não, eu só ouvi a premissa, mas
0: não, 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 eu não sou muito ligado a comédia e série. Falar fala a verdade, acho que eu não assisti nenhuma série de comédia esse ano. Até nem Ted Laço eu assisti.
1: Porra, eu assisti Ted Laço hum. Eu ia perguntar se você não ia falar de Ted Laço André.
0: tá O André falou Ted Laço o ano inteiro. Pra quem vai falar hoje?
1: Não. <risos> eu nunca falei Ted Laço Falei Ted Lasso uh
0: -huh. Inclusive, depois eu ia... Eu, 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 eu praticamente
1: só separei comédia. Depois eu ia falar da terceira temporada de What We Do In The Shadows, mas vamos lá,
2: <risos> Então, então, mas eu também. Não, mas desde quando hum. você for falar, eu aproveito pra falar. Ó, eu vou falar Ted Laço não ia falar de Ted Lasso, mas eu vou falar de Ted Lasso porque eu gostei de Ted Lasso. Foi hum. inesperado o caminho que a, que a série levou, mas muito bem-vindo. E eu gosto como, tipo, na segunda temporada eles, eles deram mais, digamos assim, mais destaque ainda pro, pro, pros, pros coadivantes. Funcionou. Tem um episódio meio controverso dentro da segunda temporada, mas eu não posso falar porque... Não, fotos não é spoiler, mas o episódio inteiro é focado no, no, Coach, Beard, no Coach Beard. Vocês viram a segunda temporada de Ted Lasso? Não. Cara... Porra, só eu vi Só. <risos> Tirando o episódio, eu acho que o episódio focado no Coach Beard eu não gostei tanto, mas de resto eu gostei muito da segunda temporada. Ela se perm permanece relevante, trazendo
0: questões, tipo, inusitadas. É isso? Concluiu só so, sua so, 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 so análise da série?
2: Não, eu gostei muito da segunda temporada. Eu acho que, tipo, assim, ela... Eu acho que as séries originais da Apple ainda é a melhor série da Apple, mas não.
0: E não, outra não dia que é. Série da é da Apple? A melhor série da Apple, eu vou falar... Não aqui, é Apple. se. Não é se. É se. A melhor série da Apple não é fucking se. É se... E tem outra também, que também é tão boa quanto si, que eu também vou falar.
2: Tá, <risos> bom, mas enfim, o Tedela funciona muito bem, o Jason Sudei que você é um excelente protagonista, o drama, a série continua tão bem, tipo, gostando comédia e drama. A, 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 vai para alguns lugares nos estados que funciona. Eu acho que é, é, é uma série realmente muito boa. Tá bom, foda-se, passei a vez.
0: <risos> então já vou emendar e falar sobre a segunda temporada de Si, que saiu esse ano a série <risos> protagonizada pelo Jason Buu, Momoa. Série de videogame. Parece videogame. Não, cara, série. não, parece nada videogame. É, é Peak video game. game of Thrones. É muito Game of ah, Thrones, a série. Todo
2: mundo é cego e todo mundo cheira
0: o chão. O quê? A o chão.
2: Meu, todo mundo é cego e quer ter batalha, meio Horizon Zero
0: Dawn, cara, videogame. Fala, ver né? A série, a série é, 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 é dirigida pelo Francis Lawrence, <risos> que é o diretor de dos Jogos Vorazes, né? Da série Jogos Vorazes, de Eu Sou a Lenda, de Constantine e de Red Sparrow também protagonizado pela pela Era, o Francis dela, Francis Jennifer Lawrence. Lawrence. Todos os
2: episódios. O Francis Lawrence dirige todos os episódios.
0: Dessa segunda temporada, sim. Da primeira, temporada. velho. Né? O, o Constantine dele é muito bom, velho. Eu gosto de Constantine. Eu acho que Constantine envelheceu super Superman. E o último trabalho dele é Red Sparrow, também organizado pela, pela Jennifer Lawrence. Eles não são parentes, <risos> pelo que eu pesquisei. Ah, cara, eu gostei de Red Sparrow. Não fez realmente muito, muito sucesso, não. Mas eu gostei de Red Sparrow.
2: Não, mano, não é que não fez muito sucesso. Foi um fracasso, filho. Assim. Foi uma bomba.
0: Mas a série é muito boa, cara. A premissa da série é bacana. A ideia do, do pós-apocalíptico. E é pós-apocalíptico mas ao mesmo tempo tem um aspecto todo medieval porque as pessoas não enxergam então as pessoas não dirigem carros as pessoas não não sobem escadas então as pessoas vivem volta a viver na, na mata e se esconder como e daí tribos. Tem... cara e daí e tem assim... alguém
2: que começa a ver daí tem alguém começa não, aí ele.
0: aparece algumas pessoas que têm a visão só que o bacana a grande proposta da série é a visão como uma maldição como o mundo inteiro até aquela aquela ditado né em terra de cego quem tem o um olho é rei no caso de si mostra que em terra de cego quem tem o um olho é bruxa porque é alguém fora <risos> é alguém fora daquele daquele mundo é alguém fora daquele universo é uma pessoa que então é a pessoa ser temida essa é uma, uma provocação que a série faz em relação à visão e à forma como por exemplo assim o mundo desse mundo onde todos são cegos e eles perceberam que a cegueira foi 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 trazida ao mundo através de um vírus e a ciência não teve como como DT, o Apocalipse da, do, do, do Ensaio da Cegueira, o Apocalipse do Saramago, é... <risos> eles, eles têm uma descrença pela, pela ciência. Então eles voltam a ser tipo meio, bem Idade Média mesmo, tudo acreditando. Meio Homem das Cavernas, né? Exato, no misticismo e vivendo como tribos. Aí você vai, vai seguindo esse clima da série, meio. Game of Thrones, quando de repente aparece blau, um trator, você fala, eita, aí tipo te, te conecta de novo com a realidade, fala, não, pera, a série se passa no futuro. É muito boa, cara. E essa segunda temporada, além do Jason Malmoa, teve também a atuação do David Bautista, estão incríveis. Os dois estão excelentes na série, sabe? O David Bautista também entrega uma atuação brilhante. Ele é excelente, ele sempre manda bem. É, cara, eu gostei muito. Eu gostei muito da segunda temporada. O último episódio, cara, é pique Batalha dos bastados, de nível assim de produção, de desenvolvimento do conflito, e é, a, a, os efeitos visuais, cara, são brilhantes para uma série de TV, tá num outro nível assim, né? Cortar a garganta e sangue no teto, sabe? O sangue jogando no teto, o negócio é louco. Gostei muito, muito, muito de si. E eu já estou ansioso pela terceira temporada.
2: Eu não sei porque que eu tenho meio preguiça
0: de ver de si. Talvez é porque... eu. Tive, eu tive preguiça. Na primeira temporada também. Eu olhei assim falei, ah, não. Eu demorei, eu acho é... que um ou dois anos para assistir. Então, eu demorei para assistir também. Porque é realmente a premissa. A HBO tem um problema com propaganda. A HBO não sabe vender suas séries. A HBO, não, perdão, falando besteira. A Apple TV é, Plus. Sabe, não sabe vender suas séries. sabe Mas tem muita coisa boa. Inclusive, a próxima também é de lá. Mas eu vou falar depois. Não vou pular a vez, não, que eu sou educado. É, a próxima
2: minha também eu, eu vou usar que a próxima minha é de lá também. Vai, eu vou
0: falar, então, sobre a TV.
1: <risos> a terceira temporada de What We Do In The Shadows. Né? Série, série ali baseada na obra do, do Taekwaitichi.
0: De novo Taekwaitichi? Né? Você virou o você é, você é <risos> Taiko então?
1: Tá, tá com tudo, né? Tá, tá, ele tá trabalhando horrores, né? Até no MADE ele tá
0: você vai assistir então, Thor, é... então? <risos> Thor Love and Thunder, é isso que você está dizendo pra gente?
1: Não,
2: não exagera. Não, não tá bem. O que eu estou
1: falando é que <risos> ele o é, é, What We Did The Shadows é de longe uma das melhores coisas que o vi esse ano. Para quem não sabe, o What We Shadows é um documentary, é quando fazem um falso documentário, né? É, seguindo um grupo de, de vampiros que vivem nos dias de hoje, né? E como eles se viram com... Falei bastante, Eu falei sobre... Ela entrou né? no meu top 5 do ano passado, e possivelmente acho que ela entrou no meu top 5 desse ano, porque o What We Do In The Shadows é genial, genial. Inclusive, eu tava tentando abrir aqui, mas meu computador travou, é, acho que o quinto ou sexto episódio dessa temporada, para mim, é uma das melhores coisas de comédia que eu já vi na vida. É, sem muitos spoilers aqui, assistam o What We Do In The Shadows, a terceira temporada.
2: O episódio da segunda temporada do Jack Daytona é uma das melhores coisas que eu vi na vida. Jack Daytona é. Nossa! Você já viu a terceira? Eu morri. Eu tô no começo da terceira.
1: Tá. Quando você vê o episódio, a gente, a gente debate. Mas what we're doing the
0: chads é realmente maravilhoso. Eu acho, hum? que você devia assistir Mandaloriano só pra ver o episódio dirigido
1: pelo Taiko Tite. Eu que eu acho. Não,
2: Cara, não... pior que eu gosto. Que Cara, pior <risos> que eu gosto de Mandalorian. Eu vou falar, eu, eu gosto de Mandalorian. Eu acho uma série
1: muito boa. Mas não teve temporada esse ano, então a gente não vai falar dela. <risos>
0: <risos> é uma
2: série tá que eu consigo revisitar as cenas do assim, Mandalorian. Vai, vai
0: lá, André, sua próxima série.
2: A minha próxima série é da Apple, é Doctor Brain. É uma série coreana da Apple, muito boa. É do diretor que fez Age of Shadows, que é um filme que ninguém viu, mas eu vi, tá? <risos> Porque acho que sim. O cara é um grande diretor coreano. E muito com, com muito mais carreira que já tinha, por exemplo, que o diretor do, do Round 6. E dele é o primeiro trabalho dele na TV, digamos assim, pós, esse advento gigantesco do streaming absurdo. E a série é muito boa, é sobre um. É uma mistura é dentro daqueles filmes, daquele filme lá dos anos 90 que a galera morre pra ver o, os fantasmas. Qual era o nome do filme lá? Flatliners, eu não sei em português um filme.
0: Que a galera Mano, morre pra ver os fantasmas. O nome do filme
2: é, é. com Kevin Bacon e Codilia Roberts, que eles morrem
0: pra ver, tipo, eles morrem deles revivos, que vivam, isso isso Ah, é, eu sei qual é, Como é que é? Ah, esqueci. Mas eu sei qual filme. Hum, é ruim aquele filme.
2: Não, mas é um clássico dos anos 90.
0: Sim, mas... mas a Lei da Morte. É. Linha é.
2: Mortal, em 1990, saiu um filme chamado Linha Mortal, que todos os nossos pais viram, que é sobre um grupo de médicos que meio que, tipo assim, eles morrem para ver o que tem no pós-vida, só que eles ressuscitam três minutos ou quatro minutos depois e eles voltam para contar a galera. Teve um remake desse filme com a Ellen Page com Elliot Page. Mas, enfim, Dr. Brain é uma mistura disso com... <risos> com Como que eu vou explicar essa série, gente? É uma mistura de flatlines, é uma, uma mistura de linha mortal, tá? Com uma série de detetive. porque Ele tá tentando descobrir algumas coisas da vida dele. Ah, gente, eu não sei vender essa série. Fudeu. Vê a premissa aí, vê a sinopse. Não, mas pera aí, ó. O nome do diretor é Jim Boquinho. Ele fez o Conto das Suas Irmãs, A Saw Devil, O Gosto da Vingança... São todos filmaços que todo mundo deveria ver Que o Watchmen estão na Netflix Cara, a série, eu não sei explicar o nome da série que eu tava tentando pegar as referências dela né? Mas ela tem um pouco uhum. de fat lines, Tem um pouco de tal. É a história de um cientista Que ele tem a, 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 a notícia Que meio que, tipo, a mulher dele Tentou se matar E daí ao tentar tipo tentar Entender o que aconteceu com a mulher dele que tá em coma Ele começa a meio que Fazer sincronia com o cérebro dos outros e depois que é meio flatlines, fazer a sincronia ele quase morre toda vez. E dele é uma série de. Detetive, entendeu? Uma mistura de detetive com linha mortal. Que ele começa a tentar entender como que isso foi
0: acontecer. É, eu vi eu vi a, a premissa da série assim, e me lembrou muito um filme do Keanu Reeves chamado Replicas, Cópias. Eu acho que esse foi o título que saiu. É,
2: é um pouco disso, mas é um Réplicas que funciona, porque é muito bom.
0: É, porque é, o é,
2: é, com o, é com o cara que faz o, o pai rico do Parasita. Ele é o protagonista hum, da série.
0: Ele é um puto ator. Ele tá
2: muito bem. Ele é um puto ator. O diretor também é excelente. Por isso, eu fui ver para o diretor, sabe? Ele tem grandes filmes dos, que a maioria das pessoas não viu, porque ele tá cinema coreano, mas, enfim, o cinema dele é muito fora.
0: Já que você foi para séries do outro lado do mundo, da Apple, a, uma das séries... Que eu, na verdade, eu não terminei de assistir, eu preciso terminar de assistir a temporada, é uma série israelense de suspense psicológico chamada Losing Alice.
2: É, Eu vi bastante propaganda dela. Eu, é
0: bastante propaganda
1: que é com a. Como é o nome da moça, é é, a
0: Aliet Zuré, a atriz.
1: Sim, a Alie Zuré, é. Okay.
0: É, Aliette Zuré, ela é a atriz, ela fez a Lara que é a mãe do Superman, no filme Homem de Aço. E ela também foi a Vanessa, esposa do Wilson Fisk, na série... Vanessa! É, do... Sol, <risos> Na série do Demolidor. A, a série fala do... Ela é, ela é uma diretora de cinema e ela está extremamente obcecada por, uma, por um roteiro de uma, de uma menina nova que faz uma história que, que a, a princípio, né, que, tu, que mostra na história, parece que tem elementos de realidade, naquela né, história que a menina escreveu, parece uma ficção. E rola, dentro dessa história, né, um, um assassinato. E, meu, e você segue essa paranoia dela em relação à obsessão dela pela menina roteirista e pela história que a menina escreveu. E, e o quanto ela, ela também tem uma crise de meia-idade, né? Porque a é uma, uma artista que a indústria não está dando muito espaço. Então, é uma forma dela tentar reconquistar o espaço dela na carreira, né? É, Meio, meio fixando numa menina que é uma, uma roteirista que está em ascensão na indústria do cinema em Israel. É bem bacana a série. Eu estou gostando.
1: Me gostei de curioso. Eu já queria ver. White Lotus é uma série de comédia que é muito é muito naquele estilo do quem, quem cometeu. Porque assim que você começa a série, a série se passa num resort. Então, assim, são várias pessoas ricas indo para um resort. E no primeiro episódio fica claro que alguém morreu, só que eles não revelam quem foi que morreu e ninguém foi que matou. E você vai acompanhando essas pessoas ricas e extravagantes, indo nesse resort de, de, de férias, etc. Enquanto você vai vendo o desenvolvimento em cima desse crime pelos motivos mais fúteis, digamos assim, enquanto a série vai se desenvolvendo. Né? A série é protagonizada pela Jennifer Collins, que tem um grande papel aqui pela primeira vez, eu acho. A Jennifer Collins sempre foi muito engraçada, sempre... Teve destaque nas participações que ela fez, né? Pra quem não sabe, a Jennifer College é a mãe do, do. Como é o nome do cara do Agora? Stiffler. em é American Pie. Ela é amiga da Ellie Woods em Loira. Ela fez uma participação em Tober Girls, mas aqui ela tem um grande papel na carreira dela. E ela tá em Bela Vingança, né? Ela é a mãe da Carrie Mulligan em Bela Vingança. Uhum. E aqui é ela tem um grande papel na carreira dela. Ela tá muito bem a série. E a série é muito engraçada, gente. Então é. Pelo, pelo visto, assim, pra mim, foi uma das comédias né? Então White Lotus também entra no meu top aí, De melhores séries do
2: ano Eu acho que vale dizer tipo assim uh, uh, A série do Mike White Ele fez Enlightenment também do, Da HBO, que tem uma série bem elogiada Com a Laura, Laura Dern de Eu tenho muita vontade de ver White Lotus, eu só vi o primeiro episódio, só falta terminar Eu preciso ver o resto <risos> Tá, então eu vou finalizar a, a, a retrospectiva Com Ah, não posso ainda Putz, uma das, uma das grandes obras que eu vi esse ano foi Northwater. Eu já conversei aqui, tipo, o, o Mar Norte com o Jack O'Connor com o Colin Farrell, sobre o navio baleeiro que tinha um cirurgião. Hum.
1: Bom, não, essa minissérie
2: é bem desconhecida, mas, assim, cara, foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Porque, de certa maneira, ela conversa com o terror e isso já me pega demais. E, e tem um esquema, tipo assim, tem, tem uma grande série de terror que se chama The Terror, que é sobre um navio, tem um... Na, não sei se é necessariamente sobre as guerras napoleônicas, mas tem um navio no Ártico E esse navio acaba, tipo, ficando preso no gelo e é, Cara, você já virou uma série de terror com o George Harris? Tá não. Essa série é fantástica, é com o Sir, Sir Hinds, Que por sinal, provavelmente você está indicado ao Oscar esse ano, mas vai lá É sobre um navio que fica preso no Ártico e, eles, e nesse tipo assim, nesse naufragamento, sei lá se existe essa palavra, eles acabam encontrando um monstro. É uma puta série de terror. E de agora, tem esse ano, teve o Northwater, e em espécie, digamos assim, em tom, conversa muito com o Terror. Obviamente, Obviamente se passa mais ou menos na mesma época, tem uma puta atuação do Colin Farrell, e é meio que um confronto, é sobre esse confronto entre o cirurgião e o psicopata interpretado pelo Colin Farrell, o Henry Drex. E você vê, tipo, e você vê, nessa digamos assim, nessa, nesse confronto de ideologias o navio morre. Todo, todo mundo se fode. É muito tesão essa minissérie. Puta que pariu como essa minissérie é tesão.
0: Eu vou fechar minha lista com uma série que eu também não terminei de assistir, porque ela também não terminou de ser é, apresentada, né? Acho que não é o quarto ou quinto episódio. Que é a série do Teddy Sheridan, na Paramount Plus. É, protagonizada pelo Jeremy Renner. Mayor of Kingstown.
2: Mayor é. of, bom, Jeremy Renner. Cara, eu quero muito ver essa série. Eu adoro o Teddy Sheridan. E a tone dele é tipo... Zoado em alguns aspectos políticos, mas é super boa,
0: <risos> é. E é a série dele também com o rug Dillon, que também produziu a série, né? Essa do, do dos cowboys. Sim. E o Hugo Dillon, além de produzir a série, ele também atua. Ele manda bem? Manda, manda muito bem. Cara, a série é muito bacana e eu tô gostando muito da atuação do, do, do Jeremy Henner. Vejo muita gente criticando ele. E, cara, eu gosto dele. Eu gosto do, do, do mar. É, é que
2: ele é que ele já fez merda, mas você já viu o Wind River, o filme dele, do Taylor Sheridan? Esse filme é bom pra caralho. Eu queria muito é muito esse, bom. A trilogia do Taylor Sheridan, mas ele não viu porra nenhuma.
0: Interesse, e é interessante porque assim atualmente tem duas séries do, do Jeremy, né? Que é Major, é Major of Kingstown e Hawkeye. E são dois, dois, dois personagens, tipo, se no Hawkeye ele tá aposentando, tá desanimado, desistindo da vida, e no King's ele tá assumindo o um negócio da família, tipo, um, garo, um cara, ele representa um cara mais novo, tipo, no sentido assim, de, de tá pegando os negócios da família ali, assumindo e, e, e no começo, tá no começo de carreira, de certa forma, mas ao mesmo tempo ele é um cara de, de 40 e poucos anos de idade. E é brilhante, assim, hoje eu, eu, você comparar as duas atuações e Meu, o cara manda muito bem. Ele, ele convence nas duas coisas: convence como o cara se aposentando e convence como o cara que está sabe, assumindo o, os negócios. Eu acho que tem uma coisa. Um, o
2: Jeremy Renner tem um quê de desagradável: tem uma cara meio de babaca, e então, talvez ele foi babaca na vida, por isso que a galera não gosta tanto dele. Mas eu acho ele é um ator muito bom também. Eu acho é muito, ele é um ator é muito... muito bom. Quando ele funciona,
0: Sim. ele funciona muito bem. E a série tem o, também o Carla Chandler
2: O Kyle Chandler, ele é incrível. Eu vejo ele qualquer é coisa que ele esteja então foda Qualquer coisa ele é que ele tiver, bom. eu vou assistir. Tá, vou ver Mayor Kingston. Eu gosto muito da. Eu gosto do Taylor Sheridan. Só que eu acho que o Taylor Sheridan é um instrutor mais brilhante quando outras pessoas dirigem o material dele. Eu acho que quanto menos poder o Taylor Sheridan tiver, melhor pro material
0: dele. Mas então, é... deixa, eu, deixa eu confirmar aqui, é eu, eu acho que o você... Zé. Peraí, deixa eu confirmar só uma coisa, que eu acho que os episódios... É, o Taylor Scherder, até o momento, ele só dirigiu dois episódios. Que é o primeiro, o primeiro e o terceiro. É, mas ele é showrunner da parada. Ele é showrunner, ele é o criador.
2: É, e ele sendo showrunner é diferente, tipo assim. É como o David Fincher. Por mais que muitas pessoas dirigiram o Hunter, ainda é uma série do David Fincher.
0: Porque ele é o
2: fucking showrunner. Ele, ele vai editar o material.
0: né mas o caso do, do, do Taylor Scherder, ele assume o roteiro ele é um bom roteirista. Ele é ele um bom roteirista. roteirista. Mas eu acho que quando tem uma voz autoral em cima daquele roteiro, cara, daí hum. saíram grandes filmes. Desde Sicário
2: até a, a, a qualquer custo. Ele, o único trabalho hum. bom mesmo, pra mim, de verdade, como diretor do Daily Sheridan, é o Wind River, que é o, único, o primeiro filme dele.
0: É, Benção é, Rosas. já? Você não tem mais uma última série, não, Arthur? Que não seja de
1: comédia. Não, porque... <risos> Qual o problema com as comédias? E se as melhores séries do ano forem comédias? Não comédias? são. As melhores do ano, então, acho sim. que não são. Então, sim. Então, eu eu acho, acho que Rex dá de pau em qualquer série que foi citada aqui. É, mas, ah, sério, uh, Rex.
2: Rex, mas Rex, a princípio, o Rex é uma das grandes séries do ano. Eu também quero ver Rex.
0: Ou também. Não hum. ver Rex. Então, vamos puxar hum. para menções honrosas?
2: Eu vou fazer minhas menções honrosas e, no caso. Vai ser uma união, porque, tipo assim, por mais que tenham grandes obras, eu falei especialmente das que eu queria, assim, as que mais me marcaram. E definitivamente, Sucesso, para mim, é a melhor série do ano e uma das melhores coisas que eu vi na vida. Mas, nas menções honrosas, eu quero falar de Zowie Sun em Filadélfia e Jojo. <risos> Jojo, na última temporada, é um anime, que tá, sei lá, a última temporada, de puta que pariu, que anime do caralho, mas essa é só uma menção honrosa. E o Zowie Sun em Filadélfia é... Virou uma obsessão minha esse ano. É o sitcom mais longo da história. E agora tá na 15ª temporada. E, cara, é gostoso ver um anti-Friends. É gostoso de, de ver um bando de filha da puta que não presta, meio que num ciclo vicioso de amizade. <risos> e daí... E, e, e não sei! Eu, eu, eu desprezava o Charlie Day. Agora eu adoro, adoro o Charlie Day. É, é, esse é o quão bom é essa essa série. Eu adorei ter ficado obcecado em desavecê e em Virou... Não é meu sitcom favorito, mas também Tradicionalmente sitcom, não sei qual que seria Meu favorito, mas não é Friends E não é How I Met Your Mother Por mais que eu goste de How I Met Your Mother Eu gosto de Friends, mas eu não sou apaixonado Como a maioria das pessoas é sobre essas séries Mas cara, eu fiquei apaixonado The por, por The Office é o meu, então, eu acho que é meu sitcom favorito Boa The Office é meu sitcom favorito Mas Itawe Sani vem perto aí nesse top 3 Porque cara, é muito bom Quando Às vezes não é não é consistentemente foda, mas quando é foda... Ai, eu morri de dar risada. Todo mundo... eu Tem atores ali muito bons e e na boa. o de Vitor merece a, a, o respeito que ele tem. Porque, ele é, cara, ele é muito profissional. Ele manda muito bem. Ele não deixa a peteca cair. E eu fiquei meio impressionado com isso também. Ele é muito consistente. Ele é muito profissional. Todo mundo tá excelente. Mas, mas nada. É uma puta série.
1: Eu quero citar... É... Nas minhas, nas minhas menções rosas eu vou citar, acho que é talvez a única série de drama que eu vou falar. Mas é porque eu ia falar de série de dramas. Eu ia falar sobre, ia falar sobre Underground Railroad, eu ia falar sobre Maze, mas aí sei se é caro, então. Mas vamos lá. É, entre as minhas, minhas menções rosas eu vou citar cenas de um casamento. Série da HBO Max, protagonizado pelo Oscar Isaac e a Jessica Chastain.
2: Mas você não colocaria ela tipo, no, teu, no teu top,
1: então? Top... Ela entrou no meu top 20, por isso que é menção rosa. Entendi. Então é sobre um casamento com Oscar Isaac e a Jessica Chastain, que é baseado na obra do Ingmar Bergman. É um remake né, de uma obra que foi gravada ali, Acho na década de 70, 80 com Max von Sydow e Ali Viuuma. É uma última série. Eu, eu, eu falei eu falei eu acho que eu falei sobre ela num outro episódio, eu não lembro exatamente se eu falei sobre ela sobre outro episódio. que eu falei que que fica a sombra de uma obra prima, da, daquele assunto que é o remake de uma obra prima, né? E aí você fica sempre ah, a, é, pensando na sombra disso, mas ao mesmo tempo é uma é uma excelente série. E os dois, os caras aqui a a Jessica tinha sido incríveis na série, então vale muito a pena assistir. É assim. Outra menção honrosa que eu queria falar é uma série documentada do Netflix chamada Point of Breaking, que é uma série sobre o 11 de setembro. Né? É uma série de oito capítulos sobre o 11 de setembro, foi lançada pela Netflix, foi bastante elogiada. eu particularmente gostei muito da série, e ela pega vários pontos de vista sobre o 11 de setembro, desde desde o nascimento da Al-Qaeda, digamos assim, até os dias de hoje. Foi
0: Tá, Missões Horrosas. É Sweet Town, série do Netflix. Baseada é no, foda no... mesmo, vale a pena? Cara, é gostosinha. É gostosinha. É, é bem bacana. Ela, ela brinca com coisa séria. ele tem uma coisa de pandemia na série e ao mesmo tempo é um conto infantil. Sabe? tem uma, E ao mesmo tempo tem cenas pesadas briga com a questão do, do tipo pessoas que não pode se tocar contágio e tal e a forma como assim as soluções que eles elaboram para pela paranoia do contágio é bem não paranoia né porque o negócio é pesado mesmo as pessoas vão morrendo morrendo mas é meio pós apocalíptico e é uma série baseada no livro do Jeff Lemire Jeff Lemire é o autor de Maus um clássico contemporâneo né quem não leu leia falando de falando de tragédias né Maus Faz uma analogia ao nazismo. E, cara, é uma série bacana. Eu gostei de Street tal Outra menção honrosa, a... a gente tem um episódio sobre isso. A última temporada, a quarta temporada, né? A penúltima temporada, no caso, de The Handmaid's Tale. Pra mim também estão nas melhores do ano. Você não assistiu, né, André? Não. É hoje. É muita série pra ver. <risos> e também entra pra mim, como menção honrosa de umas melhores séries do ano, WandaVision. Eu gostei de WandaVision. Cara, e comparado e comparando com as séries do MCU, pra mim ela acaba sendo a melhor. Porque ela, ela, ela conclui a série pra mim de uma forma muito, muito coerente com a proposta. Um pouco diferente do que faz o, o, o Falcão e o Soldado. E Loki, pra mim, deixa o final de Loki também assim não é. Eu entendi, mas para mim não me agradou tanto. Já a WandaVision, para mim, o final faz sentido. O final foi pá, não, entendi. A proposta da, da série. E, assim, visualmente a série é bacana. Para mim, a Elizabeth Olsen está bem. Qual Bethany? Qual Bethany? Paul Está Paul, Paul Paul, Paul bem na série. Para mim, é uma das melhores do ano.
2: É louco, a WandaVision está sendo premiada ainda, né? Tipo, a Elizabeth Olsen ainda está sendo indicada em algumas premiações. Sim, sim eu, tava isso, esse... eu tava reparando isso Agora, essa semana Arthur, você quer comentar mais Suas noções honrosas?
1: É, então eu queria citar lá Veneno, que é uma série espanhola Sobre a maior transexual da da Espanha Famosa, etc é... Assistam, gente, vale a pena é, é, Tá nas minhas honrosas né? Ah, gente, acho que é isso eu Nunca lembro de outra agora alguém... algum,
2: algum de vocês viu get, começou a ver o Viu Get Back lá do Peter Jackson? o documentário dos Beatles?
0: Ainda não ah, ainda não, não é. né? mas tá separado. É, eu acho que eu vou começar a ver também. Sai mais alguma coisa esse ano que vocês querem ver de série? Eu tô, eu só tô querendo ver The Witcher a segunda temporada. É, eu vou
2: ver, eu vou ver a segunda temporada do Witcher mais mais porque eu vou assistir, mas não porque tipo, ai, como tesão.
1: Agora, fim do ano, sai a quarta temporada de The Marvelous Miss Maisel da Amazon.
2: Ah, e... é, verdade, é, verdade. é uma das melhores séries de
1: comédia de todos os tempos, então...
2: É, eu, eu também acho que vou ver a quarta temporada de Miss Maisel. Eu vi até... Falta ver dois episódios da terceira e deu começar a quarta. Eu também acho o Miss Maisel maravilhosamente foda. Vale muito a pena, tá na Amazon. Vale muito a pena, é uma obra-prima, é uma
1: obra-prima. Então a quarta temporada saiu o trailer agora, possivelmente vai sair até o fim do ano.
0: É... Outra coisa que eu tô querendo começar a assistir é Roda do Tempo. Gente, Bubafet sai esse ano, Bubafet sai aí no final de dezembro.
2: Hum, tô muito empolgado, não. Também não, é mas Fett. eu achei a pena que eu tinha mencionado.
0: <risos> o que, que você ia falar, o pessoal falando bem? É... De Roda do Tempo, a série da Amazon. Nossa, mas a, série... a série foi detonada. Então falar que os primeiros episódios... São me... É, mas vai ser dá uma melhorada do quarto episódio pra frente. Cobra cai em é janeiro ou é esse mês? Esse
2: mês é esse mês, em dezembro. É. Cobra cai. Bem, bem perto do Natal, bem perto do Natal. Gente, eu tenho preguiçinha acho de ver cobra Kai, confesso. Por quê, André? Caraca. Não faz sentido.
0: É muito ah. bom, cobra cai. É muito bom. Cobra Kai é bom.
2: Sério mesmo? Será que eu começo a ver a cobra Kai?
0: Não, você não vai se é arrepender. Ver
1: cobra
0: Kai. É. Ó, eu vou. Bom
1: é uma, uma boa série pra assim, assistir
0: em dezembro é uma serinha de Natal, você é uma boa série pra assistir em dezembro de férias
2: então tá, eu vou, dar, eu vou dar meu tchau gente, eu não consigo expressar o quão foda é Succession eu ainda pretendo escrever muito sobre essa série se, se continuar no nível que tá, vai ser de tipo, entrar pro, pro hall das grandes séries de todos os tempos dito isso, um beijo no coração de vocês assine HBO Max, eu faço o que for necessário para ver Succession, eu estou pensando em vocês e graças a Deus esse ano tá todo mundo, espero que todo mundo esteja bem e passou tranquilo um beijo, me sigam no Instagram recomendem temas para o nosso podcast e é isso, um beijo
1: bom, novamente eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente que está acompanhando, que está pedindo por podcasts novos, né? que está perguntando e aí, não vai lançar episódio novo não quero agradecer essa galera é, quero que você fale pra gente qual? fale a gente lá no Instagram qual, o seu, é, qual foi sua série favorita esse ano, o que, que você gosta de ver o que, que você sente falta aqui é, a gente não falou muito sobre séries documentais Mas lançaram muitas séries documentais Esse ano, que seria interessante falar, né? Então se você é, Gosta de série Assistiu muita série esse ano Quase que nem a gente, né Que pega um monte de série para ver e Maratona tudo de uma vez O que, que você achou? Como foi o ano de 2021 Série para você, faça o seu próprio teste, converse com a gente E é isso, eu quero dar um grande abraço E obrigado
0: É isso aí, esse foi nosso episódio de retrospectiva série em breve a gente vai fazer um episódio retrospectiva Filmes de 2021. Né? A gente só está aguardando, saiu até um, alguns lançamentos ainda para esse ano. Né? E vamos aí, vamos tentar trazer mais conteúdos para vocês. Vamos tentar atender né, o pedido da galera que está pedindo cada vez mais. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.